0: Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso segundo episódio do Harmonia Cast. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que vocês votaram lá no Insta, né, Isa? Que é machismo na relação
1: entre mulheres, né? Em relações com mulheres. Sim, esse é o tema de hoje, dessa semana. E vamos começar então. Gente, uma coisa muito importante da gente pensar quando nós vamos falar de machismo na relação entre duas mulheres, nós precisamos primeiro partir de uma perspectiva desse casal de mulheres que a gente vai tratar porque tem toda uma interseccionalidade que nós precisamos pontuar, né, Brenda? Uhum. A partir do momento que a gente fala, né, num casal de mulheres que às vezes as duas performam feminilidade padrão, ou um casal de mulheres que uma tem uma, perfor uma performance de gênero mais pro gênero masculino e a outra não, um casal de duas mulheres lésbicas negras, um casal de mulheres trans, tudo isso, gente, existem. É, diferenças então nós precisamos tratar aqui de uma forma mais específica do nosso caso, né, que eu acho que a gente tá no nosso lugar de fala sim, e que a gente sim. tem mais é amplitude pra falar, maior propriedade pra falar.
0: Sim, a gente fala também num ponto de vista mais geral assim, que das nossas conversas e estudos pra que vocês também possam aplicar na relação de vocês ou, né, na na vida mesmo nas relações que vocês observam e tudo mais então é, eu acho que é importante a gente falar como que o machismo ele afeta o relacionamento né, entre duas mulheres, e isso é, a gente consegue ver de várias maneiras, assim. é, principalmente essa questão da performance de gênero, por exemplo, é algo que machuca muitas pessoas, por quê? Porque a gente vê que tem uma norma, né? a gente está dentro de uma sociedade que tem uma norma de gênero, igual a Zatara falou agora. Mulheres que performam mais o gênero masculino Com muitas aspas Porque não é, é Uma performance de gênero masculino Mas a gente tem regras Aqui na nossa sociedade, na nossa cultura E que tudo que foge né, da, Do padrão de feminilidade Que já está imposto Que é maquiagem Salto Todos aqueles acessórios e, e roupas e cores e, e tipos de roupas Que fazem é, as pessoas julgarem como sendo feminino, né? Quando, na verdade, não tem nada a ver com isso. Então, quando uma mulher ela já não tem essa performance, que é a padrão, a gente, aí a gente já vê um, um, um grande sofrimento, porque a gente já vê um grande preconceito e, e a gente vê também como, muitas vezes, essas mulheres que não performam essa feminilidade elas se confundem dentro delas, né? E aí eu acho que a Isadora pode falar um pouquinho melhor da experiência própria dela mesmo, nesse sentido de como não estar no padrão faz a gente, a gente se questionar sobre a gente mesmo e ter atitudes machistas que muitas vezes é, a gente está tendo ali levado por isso, pelo que a sociedade fala, ah, você é um machinho, então é, as atitudes todas que a gente remete aos homens machistas, a essa masculinidade hegemônica né, que predomina, a gente acaba... É, tendo, né, é, reproduzindo essa, essas atitudes dentro do
1: relacionamento e, e, e na vida mesmo, né? Sim, é uma coisa que nós precisamos pensar do ponto de vista de, do machismo que a gente também carrega dentro. Eu te, vivi um tempo, né, com isso que não era olhado, né, não, não tinha olhado ainda pra isso, o quanto eu replicava falas machistas, né, no, no meu dia a dia, no, no meu comportamento, é, no, até nos meus relacionamentos com outras mulheres, no meu contato com outras mulheres, então isso também tem um reflexo de, ah, é, você não é machona, você não faz isso, não faz aquilo, igual homem, então você tem que aguentar tal e tal coisa. Tanto que a gente já viu até casos de é, problemas na área trabalhista de mulheres que foram obrigadas a, a ter um, uma carga de trabalho maior por conta de só por conta da performance de gênero e daquele empregador exigir que ela, então, se submetesse a... Uh, situações, assim, totalmente desproporcionais de força física por conta dele entender, ah, você não é machona, então você aguenta fazer tal, tal coisa. O que é absurdo, né, gente? E eu acho que isso também, falando do meu ponto assim, de que eu sempre levei esse rótulo de lésbica machinho, sapatão machinho, uh, bofinho, maria homem, né? E isso... Isso dói no começo, quando você não se entende ainda, né? quando a gente ainda não tem todas as percepções do que é ser uma pessoa fora dos padrões aceitos pela sociedade. E eu entendo que quanto mais a gente se conhece, se fortalece, a gente consegue olhar para esses traumas de uma forma mais, sabe... É de uma forma curativa mesmo, né, que isso não impacte tanto no nosso dia a dia. E aí eu queria compartilhar com vocês aqui um artigo que a gente leu, é um ensaio, na verdade, da autora Adriane Hitch, que ela escreveu, chama Heterossexualidade compulsória e existência lésbica. A gente vai deixar o link para quem quiser ler depois, aqui nesse episódio, e ela trata ali muito legal dessa questão da heterossexualidade como uma, uma instituição política que retira o poder das mulheres, né? E, do, e da heterossexualidade compulsória mesmo, né? Que a gente aprende a ser hétero. Tudo no nosso universo remete a relacionamento hétero, né? Desde a infância ali do desenho, de esperar um príncipe encantado e de ver sempre o príncipe com a princesa. E isso meio que anula o nosso olhar para outras possibilidades e até para é a nossa própria sexualidade mesmo, a nossa orientação afetiva e a nossa orientação sexual.
0: Sim, e a gente olha pra isso, né? Para essas normas, esses, esses papéis, né? Como a gente é ensinado desde criança, é, que. Esse padrão de relacionamento é o certo e que existem papéis e que existem coisas que só os homens fazem, coisas que só as mulheres fazem e como é violento, né, como a Isa tá falando para mulheres, principalmente as que não performam a feminilidade, também para as que performam é violento, mas no sentido é, de atribuir a elas, por não performar, uma... uma atribuir a elas características de... É, Homens
1: que são machistas.
0: É isso, e até
1: aquela questão né que a gente ouve muito, infelizmente: é... quem é o homem da relação? Sim. Ah, mas não falta nada, duas mulheres, mas não falta nada. E isso também tem muito a ver com o falocentrismo, né? Sim. E com a questão da penetração: que se não tiver penetração, não é sexo. Sim, e atrelar,
0: né? Mais ainda, atrelar a penetração a ao homem, né? que não tem
1: nada a ver uma coisa com a outra, Sim. né? Então são muito instituídos, assim, enraizados essa questão Sim. dos papéis mesmo, e isso é doloroso, acho que até pra galera hétero, que eu já ouvi pessoas, tipo, se sentindo mal com essas imposições, né? Sim, porque... porque às vezes, por exemplo,
0: a mulher numa relação hétero, ela pode ter é, mais iniciativa, pode, pode ter, sei lá, características que são consideradas pela sociedade é, de, de, de homem, né? masculinas, e ela tem essas características e de homem hétero vai, De homem hétero. E ela não vai poder é, ser quem ela é, porque as normas, né, não permitem. Ela tem que ser assim, é. assada. Ela tem que ser submissa, ela tem que... E o
1: homem também tem que várias coisas. Tem que ser machão, tem que ser brutão, tem que pegar assim, assado, é, tem que às vezes ser um pouco cafajeste, é, porque também tem aquela crença também, né? E, e inconsciente coletivo, que, permane que permeia o inconsciente coletivo Que ah, é homem que é homem fala grosso Homem não chora E tal coisa é coisa de mulher é, O homem que tem que pedir a mulher em casamento Isso é o papel do homem Então isso acaba por gerando muitos traumas, muitas questões
0: e a gente pode perceber, né, como esse padrão, essas normas, elas são violentas, porque nas relações entre mulheres, a gente vê que pelo menos assim, de acordo com nossos estudos, a nossa experiência, a maioria dos casais que a gente conhece, que a gente já ouviu contando suas histórias, é que sempre uma tende a querer ocupar esse papel, justamente por causa da heterossexualidade compulsória dessa normatividade né, que a gente tem na nossa sociedade. Então sempre uma quer performar e buscar se se enquadrar nesse papel do homem da relação e aí essas todas essas atitudes como a Isa falou que são é, enquadradas aí como masculinas de fazer o pedido é, de tomar isso as é atitudes. muito dolorido
1: isso é muito dolorido porque isso também gera bloqueios nessa nessa outra mulher que acaba por não se sentindo digna de receber afeto porque, por exemplo, né, tratando agora um pouco também da, da coligação desse tema com o falocentrismo. O que eu sinto, que eu já conversei com outras mulheres... É, que também performam uma feminilidade não padrão De que gera um bloqueio ali no momento né, da intimidade De não se sentir digna de receber afeto De, de receber carinho Por, por estar conta...
0: naquele papel e não ter o é, pênis,
1: Por estar é o naquele palco. papel e não ter um pênis Não ter o falo Então não ter aquela força masculina Por não ter aquele órgão que é tão concentrado ali Toda a energia da sociedade parece que concentra Na questão do órgão até os, não, os palavrões que a gente fala, vários termos estão relacionados ao Sim. falo. É só a gente pegar e puxar aí uh, os costumes que a gente tem de expressões, Sim. né? Bota o na mesa. Então, não tem... Tu, não tem é, aí, é, não, isso, isso, não tem tal pra fazer isso, Lê, lê, uhum. pra fazer isso tá sempre relacionado ao órgão sexual masculino e quando essa mulher que se coloca nessa posição, até inconsciente, gente, porque também aqui a gente tá comentando, até a nível inconsciente tá? Uh, de querer se colocar no papel do homem, de estar depositado a ela um, um, uma responsabilidade que ela não precisa arcar, entendeu? Que ela pode ser ela mesma, mas a gente se aprisiona a padrões, né? E ao inconsciente coletivo também, que é muito forte. Como o Jung já expôs bastante, né? O Carl Jung já expôs bastante no estudo dele. Essa coisa do inconsciente coletivo é meio que algo que não há como controlar. Então, essa mulher ela não se sente digna de receber afeto porque ela sente que o corpo dela não está pleno para isso e acaba por viver anos ali sem se é, dar o direito de receber carinho e afeto daquela pessoa que ela ama, né, daquela outra mulher que ela ama. Então isso é muito importante da gente falar, é um tabu na, nas relações entre mulheres, porque muitas não olham pra isso, né, pra essa questão. Isso, assim, atrapalha, né, o relacionamento, porque impede
0: de que as duas vivam plenamente, assim, que fluam mesmo, né, no seu jeito de ser, no, no que realmente é, e que
1: gosta de ser, e de fazer, e não, e, e ficam presos E o que faz papéis. sentido mesmo pro relacionamento, ficam presos aos papéis dentro da própria intimidade, dentro do próprio relacionamento, é, e isso é muito triste no fim, né, porque gera um sofrimento pra... Pra quem está vivendo esse relacionamento e, e um aprisionamento, né? Da pessoa não querer, de, de achar que é aquilo, que a vida é aquilo. Então, de, de não olhar às vezes pra fora e de buscar um auxílio ou de fazer algum outro trabalho interno, uma terapia e, e procurar. É re... sofrimento,
0: né? Porque as, essas, essas mulheres, por exemplo, elas sempre, às vezes, ficam em, em, em questionamento de o que, é que falta, né? Tá faltando alguma coisa? Principalmente quando são duas que performam da mesma da mesma forma né parecidos então o gênero é, o né gênero a, 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 ali é a feminilidade padrão ou não padrão duas né performam igual. E aí parece que tá faltando
1: justamente por essa influência que a gente tem. Do externo. Mão. E também aquela coisa, ah, então a mulher que performa mais a feminilidade pra, padrão é o elo mais fraco, uhum. é o, o sexo frágil, Sim. como existe na, na questão da heteronormatividade, né? Sim. Que por muito tempo... É, existiu essa lógica do sexo frágil, até surgir aí o movimento feminista, que nos mostra que, que isso não é bem assim. E pra resgatar a força do feminino, que é como uma amiga nossa diz, né, que é a Rafaela, o feminino não é um gênero, é uma dimensão. E, e, e o feminino, a energia feminina, está dentro de todos os seres. Basta a gente buscar olhar para esse feminino e acolhê-lo pra gente estar tá em equilíbrio. Sim. Porque tanto... Homens, mulheres, pessoas não binárias tenha a energia feminina e masculina dentro de si. Sim. Porque não se trata de gênero,
0: de órgão genital, de nada disso, né? São energias mesmo. E eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, pensar nos termos que a gente está usando, né? nas expressões. Nas expressões aí que até nas piadas, usa, né?
1: Quantas termos. piadas estão permeadas de. Discriminação, de heterossexualidade compulsória, sim, querendo sim. sempre se relacionar o que é, é a homoafetividade como menos, como sim. menos digno, como algo menos valioso. Sim. E, por exemplo, também os termos né, como a gente já falou, dos
0: papéis por exemplo, ativo, passivo é coisas que, que remetem a, 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 esse, a esse padrão, a essas é. normas então é bom a gente refletir nisso o que está que por trás, né, a crença que está permeando o inconsciente
1: de todo mundo, a gente ir desconstruindo cada dia mais e o fetichismo né, que também envolve relação de duas mulheres hum. que, que ainda permeia né, nessa questão também do inconsciente consciente coletivo que as mulheres estão ao dispor dos homens, então duas mulheres estão ali para servir o prazer de um homem, por isso que tantas mulheres são constrangidas a, a, a ouvir comentários de, de algum homem, tipo, ai ah, posso participar? Posso entrar no meio? Porque é como se aquele relacionamento não existisse a invisibilização desses relacionamentos de como, ah não é um relacionamento de verdade porque não tem um homem e isso gente, é algo que a gente precisa desconstruir Desconstruir diariamente esse, essas crenças E, e tudo que está enraizado na nossa sociedade Que não serve mais e que é cruel
0: Então esse foi o episódio de hoje Espero
1: que vocês tenham gostado Esperamos, né? A Toda semana a gente vai colocar lá no Instagram Os temas para vocês escolherem qual Vocês querem que a gente aborde primeiro, tá bom? Isso aí então até o próximo, meus amores. Um beijo. Beijo, até semana que vem.